0: Herzlich willkommen. Ihr hört AudiMax, der Podcast der Universität Wien mit mir, Mayada Hadaya. Sehr herzlich willkommen, Doktorin Katharina Paul. Schön, dass Sie heute hier für uns Zeit haben. Wir sprechen im Rahmen der Semesterfrage, welche Wirkstoffe haben Zukunft? Diesmal nicht aus medizinischer Sicht über Wirkstoffe, obwohl es in ihrer Forschungsarbeit sehr wohl auch darum geht, sondern wir schauen auf die Politik und die Politiken hinter dem Wirkstoff zum Thema Impfen. Danke, dass Sie Zeit haben, Frau Paul, und
1: bitte um eine kleine Vorstellung Ihrer Person. Danke, ich freue mich sehr, da sein zu können. Ich bin seit sieben Jahren ungefähr an der Universität Wien. Ich forsche an der Fakultät für Sozialwissenschaften. Am Institut für Politikwissenschaft und speziell dort in der Gruppe ähm, Forschungszentrum für zeitgenössische Solidaritätsstudien. Ich ähm, bin vor sieben Jahren aus den Niederlanden hierher gekommen. Ich bin ursprünglich von hier, ähm, aber bin damals mit einem meitner Stipendium des Wissenschaftsfonds nach Österreich zurückgekehrt und beschäftige mich eben seit einigen Jahren mit Impfpolitik, wie Sie schon angesprochen haben. Mhm.
0: Ja, dann gleich die erste Frage. Was ist Impfpolitik?
1: Ja, ich glaube, die meisten assoziieren mit Impfpolitik, Medizin oder Wirkstoffe eben, wie auch in der Semesterfrage angedeutet. Und die Sozialwissenschaften beschäftigen sich aber sehr wohl auch mit dem Thema Impfen, eben anders. Vielleicht mit den Verhaltensweisen, mit den Praktiken des Impfens, aber auch mit Impfsystemen, also mit der politischen Gestaltung von Impfsystemen. Das ist eines meiner Themenstränge sozusagen in meiner Forschung. Die Politikwissenschaft selber hat erst seit... 10, 15 Jahren vielleicht das Thema Impfen entdeckt. Daher finde ich das besonders spannend, in dem Themenbereich zu arbeiten. Ja, Impfpolitik betrifft also einerseits die Gestaltung von Impfprogrammen. Das heißt, wer macht mit, wer wird in die Pflicht genommen, also wer soll impfen, wer darf geimpft werden, wer soll geimpft werden. Das bedeutet aber auch die Frage, welche Instrumente, welche Politikinstrumente kann man verwenden, um Menschen vielleicht eher für das Impfen zu begeistern zum Beispiel. Da gibt es auch verschiedene politische Instrumente dafür. Und das bedeutet auch, wie weit darf der Staat in die Privatsphäre von Bürgerinnen und Bürgern sozusagen hineindrängen. Also diese Frage schwingt immer mit bei Entscheidungen zum Impfen und auch bei neuen Impfungen. Mhm. Im Zuge unserer ja,
0: aktuellen Situation der Corona-Pandemie also ist dieses Thema Impfen und auch die Impfpolitik besonders spannend. Da wollen wir jetzt auch näher darauf eingehen. Vorab aber doch noch einmal ein wenig aus Ihrer Erfahrung. Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange mit dem Thema. Sie haben auch schon erwähnt, diese Impfpolitiken, wer spricht hier mit, wer verhandelt hier mit oder entscheidet auch für wen. Das, was hier im Rahmen von Corona sehr stark diskutiert wird, aber möglicherweise ein wenig zurückgedrängt wird, da das Medizinische jetzt hier vordergründig ist. Was genau wird denn hier untersucht? Welche Stimmen können überhaupt eingefangen werden, sozusagen, um auch wichtige Antworten zu bekommen? Aus den Niederlanden, haben Sie schon gesagt, haben Sie auch Erfahrung und erfahrungen mitgebracht und dort Projekte durchgeführt, auch mit einer ganz anderen Zielgruppe, nämlich mit jungen Menschen, es ist nicht einfach, an diese Zielgruppe heranzukommen. Einige Worte zu dieser Erfahrung oder wichtigen Erfahrung auch für die weitere Forschung.
1: Gerne. Also ich glaube, es sind ein paar Dinge da relevant und ein paar Themen, in denen ich mich in den letzten Jahren beschäftigt habe. Ich habe mich in meiner Forschung immer schon mit Gesundheit beschäftigt. Also meine Dissertation war zu Lebensmittelsicherheitskrisen. Also das Thema Krisen kommt jetzt wieder auf für mich interessanterweise während dieser Pandemie. Und habe mich später mit anderen gesundheitspolitischen und technologiepolitischen Themen beschäftigt, wie Organspendenpolitik zum Beispiel. Und bin dann eben zum Impfen übergeschwenkt. Und ich muss sagen, ich habe mich eigentlich nie besonders für Impfungen interessiert. Ich habe Impfungen immer als gegeben, als selbstverständlich genommen. Und erst, als es eine neue Impfung gab, in den frühen 2000ern wurde danach geforscht. Und zwar die Impfung gegen Humani-Papillomaviren. Das ist eine Gruppe von Viren, die sexuell übertragen wird und die vor allem bei Frauen Gebärmutterhalskrebs auslösen können bei einer chronischen Infektion, können bei Männern aber auch andere Krebsformen auslösen. Und gegen diese Viren oder ein Einige Stämme davon wurde eine Impfung entwickelt Anfang der 2000er Jahre und die wurde sehr unterschiedlich diskutiert in verschiedenen Ländern. So bin ich auf dieses Thema Impfen gestoßen, weil mich eigentlich zuerst diese eine spezifische Impfung interessiert hat und die politischen Diskurse und herum sozusagen und die Kriterien, nach denen Regierungen beschlossen haben, diese Impfung einzuführen oder nicht in nationalen Impfprogrammen. Und dann habe ich gemerkt, in dieser Debatte geht es nicht so sehr um HPV, also dieses spezielles Virus, sondern es geht auch um Themen wie Geschlecht, Sexualität und auch einfach das Impfen an sich. Und so bin ich eigentlich in das Thema Impfen eingestiegen und habe mich dann später eben auch dem Thema gewidmet, wer darf eigentlich mitsprechen, welches Wissen fließt in Impfpolitik ein. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, also natürlich ist die wissenschaftliche Expertise, die medizinische Expertise essentiell für die Gestaltung von Impfprogrammen. Natürlich auch, wie neue Impfungen bewertet werden, aber auch bestehende Impfungen bewertet werden. Und das wird auch weiterhin so sein, sicher auch jetzt während dieser Pandemie. Aber sehr lange wurde Impfpolitik eigentlich nur so geführt, also dass einigermaßen hierarchisch strukturiert, top-down, also vor allem Expertinnen und Experten aus der Medizin, aus der Ökonomie, haben da mitgesprochen und es scheint mir, dass jetzt gerade vielleicht jetzt eine Chance wäre, so einen demokratiepolitischen Wandel auch in der Impfpolitik nochmal neu zu stärken. Weil was wir jetzt sehen, ist ganz interessant, eigentlich in diesen äh, Epidemiegesetzen, die jetzt in verschiedenen Ländern reformiert werden, um Maßnahmen, Restriktionen schnell einzuführen, da sehen wir, dass diese Gesetze auch zu einer ganz anderen Zeit sind eigentlich und vielleicht gar nicht mehr so zeitgemäß sind. Weil grundsätzlich erwarten wir uns in der Gesellschaft, aber auch in der Politikwissenschaft, dass politische Maßnahmen demokratisch legitimiert sind. Und ähm, viele zweifeln im Moment daran, ob die bestehenden Maßnahmen demokratisch legitimiert sind. Ähm, also ob die wirklich so übereinstimmen mit den Ansprüchen, die wir haben, an die Qualität von Demokratie ähm, in gegenwärtigen politischen Systemen. Und da kann ich wieder Rückgriff machen auf ein Projekt, das Sie angesprochen haben auf das Thema Wissensproduktion. Ich habe in der Tat mal mit einer Gruppe von Jugendlichen auch zu dem Thema Impfen gearbeitet und wir haben gemeinsam eine Analyse gemacht zu der Debatte rund um die HPV-Impfung, die ich vorhin angesprochen habe, also die Impfung gegen humane Papillomaviren. Mit dieser Gruppe von Jugendlichen haben wir ein sogenanntes Citizen Science Projekt durchgeführt, das auch vom österreichischen Wissenschaftsfonds, vom FF gefördert war und haben da, ein bisschen zwischen Citizen Science und Aktionsforschung, also wirklich etwas sehr gemeinsames, etwas Dynamisches zustande gebracht, wo zugleich aber auch ganz konkretes wissenschaftliches Output entstanden ist bezüglich dem Verlauf dieser politischen Debatte in Österreich. Daneben habe ich aber auch viel vergleichend gearbeitet über die Gestaltung von Impfprogrammen in den Niederlanden und in Österreich, verglichen auch zum Teil mit Deutschland. Und auch natürlich die Debatte um die Impfpflicht ist sehr relevant geworden in den letzten zwei Jahren, gerade in meiner Forschung, seit die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, Anfang 2019, sozusagen Impfskepsis, also eine der zehn größten Herausforderungen oder globalen Probleme für globale Gesundheit, ausgerufen hat und das hat ein bisschen so eine neue Bewegung gebracht in das Thema Impfen, vor allem eben in, den, in die Frage zu einer Impfpflicht, für wen wäre ein Impfung verpflichtend? Und diese Fragen, ethischen, aber auch politischen Fragen, beschäftigen im Moment sehr viele Sozialwissenschaftlerinnen auch, nicht nur Mediziner und Medizinerinnen, wie man manchmal meinen würde, sozusagen aus der Medienberichterstattung, wo wir vor allem Medizin und Ökonomie vertreten sehen, auch aktuell.
0: Mhm. Dann würde ich gern auf den Ist-Zustand kommen, also die Corona-Pandemie, ihre Forschungsfragen der Wissensproduktion und dem Regieren in der Impfpolitik verbüßen eben nichts an Aktualität. Es steht außer Zweifel, dass Menschen in Krisensituationen aber völlig anders agieren als zu normalen Zeiten. Politikerinnen schaut man sehr genau auf die Finger sozusagen, legt ihre Worte und Entscheidungen in die Waagschale. Sie haben gesagt, es sind schon sehr wichtige Fragen hier, die Demokratie an sich betreffen oder auch die Demokratie erschüttern, welche Entscheidungen hier getroffen werden und wie oder Manche zweifeln an den Entscheidungen von Politikern und Politikerinnen, legen ihre Worte also in die Waagschale. Diese werden ja dann schließlich auch Gesetze, nicht nur zu einer jetzigen Pandemie, sondern auch zukünftig. In welchem Licht steht nun diese Wissensproduktion und das Regieren in der Impfpolitik? Ist es besonders in Krisenzeiten ähm, interessant, das zu beforschen oder ist es schon Thema oder Themen, die eigentlich da sind, die ja diskutiert gehören, wo man aber zu wenig hinschaut,
1: welche Verantwortung
0: hat wer?
1: Ich suche mir da die eine oder andere Frage raus vielleicht. Sie fragen ganz interessant, ist das Thema für mich jetzt anders oder ist das Thema jetzt besonders wichtig für mich in dieser Krise, in dieser Pandemie? Ja und nein. Zum einen muss ich sagen, für mich persönlich ist das Thema fast noch schwieriger, weil ich mich davon also gar nicht ablenken kann. Wir beobachten ja auch in Studien, dass Menschen den Medienkonsum eher reduzieren und sich ein bisschen versuchen, sozusagen auch das persönliche Leben weiterzuleben und sich nicht ständig auszusetzen, diesen doch eher angsteinflößenden Nachrichten. Das ist mir natürlich nicht möglich, weil ich mich damit den ganzen Tag damit beschäftige, mit Pandemien und mit Infektionskrankheiten und mit Todeszahlen und all dieser sozusagen Nachrichtenflut das jetzt auf der persönlichen Ebene. Auf der beruflichen Ebene ist es ganz einzigartig, dass ein Forschungsthema so aktuell wird, aber auch so dynamisch ist. Also ich jage gewissermaßen eigentlich auch den, den Tages, dem Tagesgeschehen hinterher und versuche zu verstehen, welche Diskurse werden hier geführt, worum geht es hier, welche Akteure sind hier involviert und ähm, naja, also macht diese Krise es so anders, zu dem Thema zu forschen? Ja und nein wiederum. Manche Dinge bleiben gleich, auch in dieser Pandemie. Äh, gleich bleibt zum Beispiel, dass wir eine bestimmte Konstellation von Akteuren haben, die hier mitspielen. Wir haben natürlich Regierungen, wir haben Behörden, ganz wichtig, die zur Sicherung von Impfungen zum Beispiel dafür zuständig sind. Ähm, wir haben allerdings auch die Industrie natürlich. Die einiges an Innovation vorantreibt natürlich, wo im Moment natürlich auch ein großer Konkurrenzkampf zugleich ist. Und nicht zuletzt haben wir auch die Wissenschaft, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die nicht nur in Laboren forschen, sondern auch öffentlich auftreten, um hier vielleicht auch das Vertrauen in die Wissenschaft zu sichern und zu stärken. Und zuletzt haben wir natürlich einfach die breite Gesellschaft, die äh, beim Thema Impfen mitspricht, die Einstellungen äh, hat, die Motivationen hat, um sich impfen zu lassen oder nicht. Und hier sind vielleicht zwei Studien relevant. Ähm, einerseits äh, das Austrian Corona Panel Project, das an unserer Fakultät durchgeführt wird. Hier sehen wir zum Beispiel, ähm, dass das Thema Impfen äh, im Kontext von Covid-19 jetzt durchaus polarisiert wir sehen auch, dass die breite Gesellschaft in Österreich sich durchaus erwartet, dass wenn es eine Impfung gibt gegen Covid-19, dass diese auch durch die öffentliche Hand finanziert wäre. Das ist ein ganz wichtiges Signal, was die Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft betrifft im Thema Impfpolitik. Also das sind die Dinge, die, die hier wichtig sind in einer zweiten Studie, die heißt Solidarität in Zeiten einer Pandemie. SOLPAN wird geleitet durch Barbara Peinsack und Katharina Kieslich, auch am Institut für Politikwissenschaft. Und da beobachten wir, das sind jetzt wirklich erste Hinweise, dass durchaus... Vorsicht bei Menschen mitspielt bezüglich der Einstellung gegenüber einer möglichen Corona-Impfung. Also es ist nicht so, dass alle sich jetzt in erster Reihe sozusagen positionieren möchten, um diese Impfung zu erhalten, wenn es sie gibt. Hier sind durchaus vorsichtige Einstellungen und Motivationen zu sehen und Erwartungen auch an diese Impfung. Und ich glaube, das bleibt sehr spannend. Also das muss man weiter beobachten. Weil für eine Pandemie gibt es ja sozusagen diese eine technische Lösung, diese Impfung wird uns da nicht rausretten, sondern wir sehen ja einerseits auch, dass Impfungen immer Kontroversen erzeugen. Das ist auch schon so, solange es Impfungen gibt und Covid-19 wird hier keine Ausnahme bilden, da bin ich ganz sicher. Und zum Zweiten muss diese Impfung eben gut gesellschaftlich eingebettet werden, dann auch. Dafür gibt es bestimmte Ansätze, den elektronischen Impfpass zum Beispiel, der gerade pilotiert wird, also wo es ein Pilotprojekt gibt in einigen Bundesländern. Der ist sicher wichtig, aber natürlich können wir uns nicht auf technische Lösungen verlassen. Wir brauchen eben auch politische Lösungen. Und dazu gehört auch gewissermaßen ein demokratischer, ein recht offener Dialog zwischen diesen verschiedenen Akteuren, also Regierungen, Behörden, Gesellschaft, Wissenschaft. Und so ein Stück weit auch die Industrie. Einfach weil das ein, ein sehr sichtbarer, wichtiger Akteur ist natürlich in der Impfpolitik. Ja, mir fällt jetzt auch noch ein, was natürlich auch anders ist, weil wir haben geredet, was, was bleibt gleich, was ist anders jetzt in dieser Forschung. Was auch anders ist, ist der Druck, unter dem Regierungen stehen. Der ist einzigartig groß und bewegt noch einmal ganz viele Emotionen auch natürlich in der Gesellschaft. Also dieser Druck und zudem auch die wissenschaftliche Unsicherheit. Und dieser Umgang mit der wissenschaftlichen Unsicherheit ist ein sehr schwieriger. In allen Gesellschaften, das sehen wir weltweit, und wir haben in der Vergangenheit bei Epidemien gesehen, dass eher autoritäre Maßnahmen natürlich effektiv sein können, aber langfristig vielleicht nicht politisch haltbar sozusagen. Und natürlich ist in Zeiten dieser wissenschaftlichen Unsicherheit viel Politikgestaltung dann auch einfach Trial and Error. Also man sieht, okay, welchen Effekt hat das jetzt? Wie evaluieren wir das? Auch auf Basis welches Wissens können wir das evaluieren und wie, welches Politikinstrument probieren wir als nächstes aus. Also das weiter zu verfolgen und zugleich wissenschaftlich zu beurteilen, ist für die Sozialwissenschaft aktuell schon eine große Herausforderung. Ja, ich würde jetzt gerne
0: näher eingehen auf die Forschung, auf die Forschungsarbeit und die Methoden. Welche Methoden werden hier angewendet, um zum Beispiel vergleichen zu können, über einen längeren Zeitraum vergleichen zu können, nicht nur die unterschiedlichen Policies, politischen Inhalte oder auch gesellschaftlichen Diskurses, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus. Wie können sich Menschen vorstellen, wie sie hier arbeiten, welche Prozesse hier nötig sind, was für ein Aufwand auch hier nötig
1: ist? Ja, ich bin eine große Verfechterin der Slow Science, also Wissenschaft dauert oft, von der Entwicklung eines Forschungsprojekts bis zur Entscheidung über Methoden, die genaue Forschungsfrage natürlich und eine Zeitplanung auch. Ich kann vielleicht zwei Beispiele geben von Methoden. In dem einen Projekt, das vom Wissenschaftsfonds gefördert ist, beschäftigt mich mit der Gestaltung von Impfsystemen und vor allem der Rolle von Datenpolitik. So also Impfregister sind bestimmte Datenbanken, wo erfasst werden kann, wer geimpft ist und wer nicht und auch wo, mit welcher Impfung und so weiter. Und ähm, in diesem Projekt verwende ich vor allem äh, Interviews mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, natürlich von Behörden, ganz wichtig, also von nationalen Behörden und ähm, auch aus Ministerien, also Gesundheitsministerien über Länder hinweg und zum Teil auch mit Industrieakteuren. Aber das spielt jetzt keine große Rolle in dem Projekt. Obgleich für die diese Impfraten zum Beispiel auch sehr wichtig sind, da, um abschätzen zu können, für das nächste Jahr zum Beispiel, was man bestellen kann an Impfungen. Jedenfalls da mache ich sogenannte Experteninterviews. Die habe ich in Österreich durchgeführt und in den Niederlanden. Das kann oft dauern. Da sind mehrmalige Reisen notwendig. Ich hatte jetzt im Sommersemester 2020 hatte ich einen längeren Forschungsaufenthalt in den Niederlanden geplant und war zwei Wochen dort und musste dann allerdings einen Tag vor dem österreichischen Lockdown nach Österreich zurückkommen. Also war das etwas abgekürzt. Zugleich also fahre ich beruflich sehr oft in die Niederlande, also in der Vergangenheit, weil es eben auch mein altes wissenschaftliches Zuhause ist sozusagen. Aber ja, diese Interviews können dauern, also bis man Zugang findet zu dem Feld und die richtige Person findet und die dann auch die Zeit hat. Und in einem anderen Projekt, Solpan, das habe ich schon erwähnt, wo es um Solidarität in Zeiten einer Pandemie geht, da führen wir narrative Interviews durch. Das bedeutet, wir haben hier Teilnehmerinnen und Teilnehmer rekrutiert innerhalb von Österreich, Jetzt für den österreichischen Teil, es machen noch andere neuen Länder mit in Europa. Und in diesen narrativen Interviews sprechen wir, telefonieren wir übrigens oder machen wir Videotelefonie mit Menschen und befragen sie, was sie eigentlich tun, wie sie in der Pandemie den Restriktionen mit den Maßnahmen umgegangen sind, warum sie vielleicht manche Maßnahmen befolgen und andere nicht wie sie diese Entscheidungen treffen, welche Motivationen sie haben. Und das ist eine ganz andere Art von Interview. Ja, also da kommen ganz andere Geschichten raus. In einem Experteninterview versuche ich nachzuvollziehen, wie arbeitet die Person, auch was motiviert sie, welche Praktiken sind in dieser Organisation besonders wichtig und warum auch, wie entsteht das auch historisch. Das heißt, da gehe ich auch ein Stück historisch zurück, wenn ich mich für Institutionen interessiere. Während bei diesen narrativen Interviews mit sozusagen einfach bestimmten Segmenten der Gesellschaft, da geht es sehr stark um persönliche Geschichten und Motivationen und Erfahrungen. Diese Interviews dauern, wie gesagt. Das ist eine, eine Arbeit, wo man zuerst plant und dann Menschen rekrutiert und schaut, ob man das auch ungefähr gleichmäßig verteilt hat über die Gesellschaft. Dann transkribiert man die Interviews, dann analysiert man die, dann wird das noch validiert von einer zweiten Person zum Beispiel, um zu schauen, lesen wir das ungefähr gleich, sehen wir hier sozusagen ähnliche Resultate auch, um sozusagen die wissenschaftliche Qualität auch zu sichern. Also das sind sehr, sehr langsame Prozesse, aber das macht mir auch großen Spaß, diese Interviews, verschiedene Formen davon auch. Mhm. Speziell jetzt eine Frage zu Corona
0: und was das mit dem Impfsystem macht. Sie haben jetzt schon einige wesentliche Sachen genannt. Haben Sie zum Beispiel persönlich als Forscherin, Wissenschaftlerin schon Extremsituationen erlebt, wo Sie auch an Ihre Grenzen der Argumentation stoßen, des Möglichen stoßen oder welcher Widerstand ist denn hier für Sie besonders schwierig, der aber vielleicht auch wesentlich ist, gerade für diese Krise, die Meinungen von Menschen oder Demokratie insgesamt verändert? Kann man das vielleicht auf einen Nenner bringen? Was macht denn jetzt Corona
1: mit dem Impfsystem? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass... Ähm Bevor eine Impfung eingeführt wird, muss man bestimmte Schwachstellen auch des Impfsystems identifizieren und sich um die kümmern, denn ähm, sozusagen eine Impfung kann nur so gut sein, wie auch das Impfsystem ist, in dem die neue Impfung eingebettet wird, eingeführt wird. Das ist natürlich ein großes Anliegen, politisch, aber auch jetzt sozialwissenschaftlich. Was ich jetzt so erlebe, Punkt der Frage, was Corona mit dem Impfsystem macht, sind so einige Verschiebungen und manche sind davon fast paradigmatisch, sagen wir mal. Während wir, so also ein Beispiel ist, während wir bis jetzt viel darüber nachgedacht haben und auch der politische Diskurs so war, um jene, die zögerlich sind, also sich nicht impfen lassen möchten oder ihre Kinder nicht impfen lassen möchten, könnte es jetzt zu einer Verschiebung gehen, zur Frage, wer darf sich impfen lassen, wer kommt zuerst dran? Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Verschiebung, wo es um Vorstellungen von Gerechtigkeit geht, aber auch Vorstellungen von Pflicht geht. Also hier sind einige Spannungen, politische Spannungen, die die ich weiter beobachten möchte. Ich ähm, glaube, ich eine zweite Verschiebung ist auch ähm, oder es kann möglich entstehen äh, bezüglich der Wahrnehmung von Notwendigkeit von Impfungen. Und zwar nicht nur von Kinderimpfungen, wie wir bis jetzt viel besprochen haben, sondern eben auch ähm, Impfungen für andere Altersgruppen. Und ähm, dafür war bis jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit mit ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel die Influenza-Impfung, die jetzt sehr stark angeboten wird oder zumindest sehr für die eine große Kampagne jetzt gerade in Wien zum Beispiel geführt wird, ähm, die war bis jetzt sehr schlecht akzeptiert in Österreich. Also wir sehen in europäischen Studien, dass die Influenza-Impfrate in Österreich eine der niedrigsten war überhaupt bis jetzt. Und jetzt kommt scheinbar, es gibt erste Hinweise darauf, die Influenza-Impfung recht gut an. Das heißt hier, diese, diese, diese Veränderung in der Wahrnehmung von Notwendigkeit von Impfungen ist etwas Wichtiges. Und zuletzt natürlich auch die Frage der Verantwortung. Also ist Impfung eine individuelle Verantwortung? Ist es eine kollektive, gesamtgesellschaftliche Verantwortung? Wer muss in die Pflicht genommen werden? Sind das Entscheidungen, die ich selbst treffen kann? Oder sind das nicht zuletzt Entscheidungen, die wir irgendwie gemeinsam treffen? Also was sozusagen eine gute Praxis ist, was was eine solidarische Impfpraxis ist. Und da, glaube ich, ist es doch manchmal sinnvoll, sozusagen weg vom Thema der Impfpflicht zu kommen in Richtung Eher, was wir als solidarische Praxis gemeinsam definieren können in einer Gesellschaft. Und ja, auch mit einer gewissen Offenheit und Transparenz, vor allem auch, was neue Impfungen betrifft, sollte man da hineingehen, denke ich. Und die Transparenz kommt manchmal etwas zu kurz in diesem Politikbereich, denke ich. Mhm. Noch abschließend im Hinblick nochmal auf die
0: Semesterfrage, welche Wirkstoffe haben Zukunft? Und in Bezug auf diese wichtigen Entscheidungen, die rund um das Thema impfen, kann man sagen, dass besonders in Krisenzeiten Solidarität, solidarisches Handeln ein sehr wichtiger Wirkstoff
1: unter Anführungszeichen für die Zukunft ist? Ich glaube, wir wissen das noch nicht. Wir wissen noch nicht, ob Solidarität sozusagen wirklich die Motivation bietet, warum Menschen eigentlich zum Beispiel Maßnahmen befolgen im Moment in der Corona-Zeit, ob das nicht zugleich ein Sich-Selbst-Schützen- und ein andere schützen sozusagen praxis darstellt. Also so konkret können wir uns noch gar nicht festlegen. Ich glaube, ich würde die Frage umdrehen und würde sagen, welche Zukunft haben Wirkstoffe und nicht welche Wirkstoffe haben Zukunft. Und diese Frage zur Zukunft ist eine Gemeinschaft, die wir gemeinsam gestalten und die sozusagen eher alle in der Gesellschaft betrifft und eben nicht nur die Medizin oder auch die Ökonomie. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir weiter nach außen kommunizieren, auch von der Sozialwissenschaft aus. Ich mich gefragt, ob ich eine Ausnahmesituation irgendwie erfahren habe. Ich glaube, für uns alle ist das im Moment eine Ausnahmesituation für mich als Forscherin, für mich auch als Bürgerin. Und eben sich zugleich mit dem Thema zu beschäftigen, ist einerseits eine gute Bewältigung des Alltags und andererseits natürlich auch, muss ich sagen, eine gewisse Belastung auch manchmal. Zugleich habe ich das Privileg, meiner Neugierde folgen zu können in dieser Grundlagenforschung, und bin dankbar nach wie vor, dass ich auf dieses Thema gestoßen bin und ich mich dem weiter widmen kann. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bei Ihnen für Ihre
0: Zeit und für die Antworten und wünsche Ihnen alles Gute weiterhin für die Arbeit. Danke Ihnen. Herzlich willkommen, ihr hört